0: e manifestar a vida dos teus sonhos. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio, espero que estejam bem, calmos, relaxados, em casa, onde quer que vocês estejam no mundo. Por aqui estou bem, estou calma, estas últimas semanas foram bastante intensas e sinto que agora estou a preparar-me para o momento de receber a minha íris e finalmente estou a sentir-me super calma nas últimas três semanas com tudo o que estava a acontecer no mundo, com a mudança de casa, com tudo o que eu ainda tinha que preparar para a Iris foi assim bastante intenso e agora que já estamos na nossa casa, mesmo com o mínimo, já conseguimos comprar as coisinhas da íris, assim, os, os, os mais essenciais online, e, e já estou mais calma, também faço tudo o que estamos a viver e, portanto, agora sinto que finalmente estou totalmente pronta para receber a minha íris. Estou aqui a fazer toda a transição de trabalho, como também falámos no último episódio, a fazer esta transição deste mundo de trabalho para me dedicar à minha bebê. E sinto mesmo que estou a encontrar a minha paz e cada vez mais pronta para esta nova fase e Espero que vocês também estejam bem, que estejam cada vez mais adaptados a tudo isto que estamos a viver. São momentos difíceis, diferentes, mas acho que todos nós já estamos a ter lições, todos nós já estamos a encontrar um caminho, por vezes é mais difícil, mas todos nós estamos a encontrar esse equilíbrio e espero que vocês, onde quer que estejam, estejam bem. E hoje vou falar com vocês de um tema muito importante e que eu senti que era um dos temas que eu deveria abordar nesta fase... Eu perguntei-vos no Instagram quais eram os temas que vocês gostavam mais de ouvir, até porque nesta fase que segue eu ainda não sei como é que vai ser com a íris, como é que vai ser com o podcast, se vou continuar a fazer, por exemplo, de duas em duas semanas ou se vou fazer alguma pausa. Mas antes de me preparar para esta pausa da maternidade, eu queria deixar já alguns temas que fossem importantes para vocês, para a vossa vida e principalmente para esta fase que todos estamos a viver. Vocês sabem que eu tenho partilhado muito sobre tudo isto. Sobre vermos tudo o que está a acontecer como algo que o universo está a fazer para nós e não contra nós. Vermos isto como uma lição, um despertar para nos prepararmos para um mundo melhor, para que possamos conectar connosco e estarmos cada vez mais preparados para uma nova era, uma nova era mais conectados connosco, com mais amor, com mais união. Mas estes momentos trazem também situações muito difíceis, não é nomeadamente a morte, que é um dos assuntos mais difíceis de lidar. Eu própria tive que, desde muito cedo, aprender a lidar com a morte e eu senti que, quando comecei a partilhar muito sobre este tema, muitas pessoas disseram que compreendiam e que sentiam o mesmo, mas não conseguiam perceber porque é que tantas pessoas tinham que morrer nesta fase, não é para que o mundo se transformasse, tantas pessoas tinham que morrer. E eu senti que tinha que abordar este tema porque, independentemente de estarmos a lidar com a, mar, com a morte agora ou em qualquer outra situação, é muito importante nós compreendermos. E eu acredito que, para compreendermos a morte, temos que compreender a vida. E para compreendermos a vida, temos que compreender a morte. Ou seja, os dois estão super ligados, portanto não havia como não falar dos dois, não falarem como compreender a morte e o propósito da vida, não é o que é que nós todos estamos aqui a fazer. E por isso eu hoje vou abrir aqui o coração para partilhar com vocês a minha jornada espiritual nesta busca, a minha jornada espiritual para compreender a morte e o propósito da vida, porque no fundo os dois estão totalmente relacionados e nós temos que compreender os dois para encontrar a paz, para vivermos o nosso dia-a-dia -dia e fazermos o melhor que podemos fazer da nossa vida. Vocês sabem que eu partilho muito sobre vivermos o nosso propósito, darmos o nosso melhor, sabermos que somos únicos e que temos algo único para partilhar com o mundo. E realmente é isso que temos que fazer enquanto cá estamos, mas para que nós possamos viver em paz com o tempo que cá temos, com o tempo que as pessoas que nós amamos têm, nós temos que também compreender a morte e, portanto na minha jornada eu tive mesmo que mergulhar neste mundo de espiritualidade para conseguir compreender eu comecei desde muito nova a lidar com a morte e eu sou muito grata por ter tido uma educação muito espiritual e ao mesmo tempo por nunca me terem poupado ou protegido à morte porque por vezes há muita tendência de se fazer isso com crianças e eu própria vi isso também acontecer na minha família mas eu desde cedo comecei a lidar com a morte, eu lembro Lembro-me de, com 4, 5 anos, ver a minha avó morta, despedir-me dela e, ao longo da minha vida, ir lidando com muitas pessoas idosas a partirem e ir aos funerais e, e lidar sempre com esse momento de ver uma pessoa mais velha partir. Mas as maiores dificuldades em lidar com a morte vieram quando comecei a assistir a pessoas jovens a partirem e isso começou a acontecer na minha família com várias pessoas e tornou-se mesmo muito complicado começar a assistir a isso, a ver porque é que estas pessoas tão jovens estão a partir, realmente a vida não vale nada e, e eu confesso que vendo estas mortes acontecer uma após a outra, eu comecei a virar-me mesmo contra Deus, a virar-me contra a vida porque eu não percebia porque é que isto estava a acontecer e a partir daquele momento eu comecei a fazer muitas questões, muitas questões, e eu que tinha tido uma educação super espiritual, de acordo com a religião católica, como acredito que a maior parte das pessoas em Portugal tiveram, portanto eu fui batizada, eu fiz catequese, grupo de jovens, eu fiz todos os sacramentos, e, e, portanto, tinha mesmo uma relação grande com a igreja, ia sempre à missa, cantava no cor dos Jerónimos, portanto, tinha toda uma, uma ligação com, com a igreja e com a religião católica, mas naquele momento eu começo a pôr tudo em causa, começo a pôr tudo em causa porque eu não conseguia compreender como é que se todos tínhamos uma vida porque é que algumas pessoas tinham, tinham uma vida boa, não é? E se calhar morriam mais tarde e outras pessoas morriam jovens e, e ao mesmo tempo ver todas as dificuldades que haviam no mundo, não é? Porque é que algumas pessoas tinham uma vida feliz e, e outras uma vida infeliz, porque é que algumas pessoas tinham abundância e outras pessoas passavam fome, ou seja, eu não conseguia perceber estas diferenças, ou seja, se todos temos uma vida e se Deus gosta de todos, como eu sempre aprendi, não é que Deus nos ama e faz o melhor por nós, porque é que existem estas diferenças e foi aí que eu tive que encontrar outras respostas que a religião católica já não me dava e hum, eu sinto que as coisas começaram a despertar quando, por coincidência, eu vi um documentário na televisão sobre o budismo e foi aí que eu comecei a ouvir pela primeira vez sobre esta questão de reencarnação vidas passadas mas ainda era tudo muito hum, ainda era tudo muito recente ainda tinha muita coisa por descobrir mas naquele momento eu comecei a perceber, espera lá este pode não ser o caminho ou seja, há outros caminhos há outras formas de compreender a vida de compreender a morte há outras formas de conectar com a minha espiritualidade mas eu ainda era muito nova ainda tinha muito a aprender e eu sinto que a minha jornada despertou realmente um, quando eu emigrei definitivamente que foi em 2013 quando eu fui com o Danny para Singapura foi o primeiro país para onde nós fomos, eu, eu já tinha estado na Austrália, que foi o momento em que a minha doença surgiu e logo nessa altura eu comecei a conectar bastante com a espiritualidade, mas eu ainda tinha toda uma jornada a percorrer e quando eu fui para Singapura eu tive uma oportunidade de conectar com a espiritualidade como eu nunca tinha tido, porque eu pela primeira vez estava a viver num país onde onde eu lidava com todas as religiões, com pessoas de todo o mundo e Singapura é um país um, que eu adoro, tenho muitas saudades do tempo que lá estive e, e foi uma altura em que eu me dediquei mesmo a mim, que eu me dediquei mesmo ao meu crescimento eu não estava a trabalhar naquele momento, eu estive lá cerca de 4 meses. O Danny estava a terminar o MBA e, e eu estava a estudar inglês porque íamos fazer toda a transição para uma nova vida e eu trabalhava em comunicação, portanto para mim melhorar o meu inglês era muito importante para que eu conseguisse ter um bom trabalho uh, internacionalmente e portanto estava focada em estudar inglês mas ao mesmo tempo nas minhas descobertas espirituais, interiores, de vida... E, e eu passava muito tempo sozinha, porque o Dani estava a estudar e então eu aproveitava para fazer muitos passeios e... Andar pela cidade, explorar. E eu acredito que quando nós estamos sozinhos, abrimos ainda mais a tudo o que o mundo tem para nos ensinar. E eu sinto muito que eu aprendo acima de tudo com a experiência. Mais do que com cursos, mais do que com livros, eu aprendo mesmo é na experiência. É estar nos locais, é falar com pessoas, é, é lidar com pessoas. E houve um dia em que eu sinto que Deus falou comigo através das diferentes religiões. Portanto, eu para mergulhar ainda mais nesta jornada espiritual, eu tinha que compreender as diversas religiões e perceber que haviam vários caminhos. E como estava a dizer, Singapura é uma cidade, um país-cidade pequeno, mas que tem uma mistura cultural gigante. E com várias religiões, com pessoas de todas as culturas e durante um dia eu consegui sentir Deus nas mais diversas religiões eu comecei por ir a um templo budista e eu, eu sempre tive muita esta curiosidade por conhecer as religiões por explorar as religiões havia algo dentro de mim que me puxava muito para as religiões eu não, não tinha noção deste mundo da espiritualidade eu conhecia a espiritualidade através das diversas religiões sendo que eu tinha a base católica mas tinha muito aquela necessidade de conhecer as outras e, portanto, eu estava no templo budista e um senhor veio ter comigo, um senhor velhinho, muito querido, e esta, eu penso que foi foi das primeiras vezes que eu tive um sentimento de estar com uma pessoa que eu já tinha conhecido noutra vida e aquele senhor era super querido, super velhinho e ele durante umas horas esteve comigo por todo o templo a mostrar-me tudo, a explicar-me tudo com todo o amor, a mostrar-me realmente o que era o Budismo, o que é que o Budismo significava para ele, todos os ensinamentos, Todo o significado de tudo foi assim um momento super especial e o mais engraçado foi que uns dias depois aliás, algumas semanas depois porque foi mesmo no final, portanto eu conheci logo no início uh, da minha jornada uh, em Singapura e, e eu lembro-me ter passado todo o tempo que eu estive em Singapura à procura de guava juice, que era um sumo que eu quando tinha estado na Ásia, na altura que eu tinha ido à Austrália, eu tinha estado também na Ásia e eu tinha-me apaixonado por guava juice, que é sumo de guava verde, que é muito difícil Encontrar noutros sítios e hum, eu lembro-me de ter passado todo o meu tempo à procura de guava juice e nunca tinha conseguido. E no último dia em Singapura, eu estava a fazer umas comprinhas de última hora para levar e de repente eu encontro este senhor no meio da rua. E foi muito giro porque ele veio ter comigo e, e, e ficou super surpreendido e super feliz por me ter encontrado. E disse-me assim, olha, vamos beber um, um juice. E eu, ok. E ele levou-me a um sítiozinho lá ao lado e de repente ele dá-me um copo de guava juice e eu fiquei mesmo sem palavras porque eu nem sequer disse o que é que queria nós só entrámos no, num sítio ali onde estávamos e ele deu-me aquele sumo e naquele momento eu comecei a ter estas experiências de sinais do universo de conectar com pessoas que talvez já tinham uma ligação espiritual comigo e foi mesmo muito bonito, portanto este senhor foi assim, a minha primeira descoberta com este mundo da religião budista e sentir que realmente este também era um caminho, mas voltando ao dia em que eu fui ao templo budista, eu tinha estado então com o senhor, ele mostrou-me tudo e de seguida eu vou então a continuar a caminhar e depois vou para a Little India, ou seja, assim por assim um sítio pequeno e que nós conseguimos uh, lidar com todas estas religiões, assim, de um, de um lado para o outro. Portanto, logo de seguida fui então à Little India e por coincidência passo também num templo hindu e eu pensei, bem, vou entrar agora no templo hindu e naquele momento veio um rapaz falar comigo e também super apaixonado pela religião hindu, começou a mostrar-me tudo, começou a explicar-me tudo sobre os deuses, tudo sobre o que é que a religião significava para ele, o que é quais eram os rituais e eu tô toda apaixonada ali a descobrir tudo e foi foi mesmo muito bonito e e depois eu despedi-me e logo a seguir eu vou para outro sítio que era um sítio árabe, que era um pouco depois da Little India e naquele momento eu pensei, bem, agora vou visitar uma mesquita, uma mesquita muçulmana e eu entrei então na mesquita sozinha, eles puseram me logo um, uma veste que eu tinha que estar tapada e então comecei a explorar, até que estava lá uma rapariga sentada e me veio perguntar se eu queria que ela me mostrasse a mesquita. E eu disse, ok, podes me mostrar. E ela teve-me mais uma vez, tal como nos outros locais a mostrar-me tudo, a, a, a explicar-me o que é que a religião significava para ela, a explicar-me tudo sobre a religião e o mais engraçado é que esta rapariga era europeia, ela não era árabe, ela era uma europeia que se tinha apaixonado pelo árabe e pela religião e por isso é que ela estava a trabalhar ali na mesquita, porque ela realmente estava apaixonada pela religião e... Nós, quando não conhecemos a religião muçulmana, acho que é daquelas primeiras religiões que nós sentimos... Não me identifico, a forma como tratam as mulheres, o que as mulheres têm que estar tapadas, o que as mulheres não têm o direito de uh, estarem vestidas normalmente. E naquele momento eu conheço uma pessoa que era europeia e ela explicava-me com um amor aquela religião e como para ela fazia todo o sentido ela tapar-se porque ela queria ser ela própria em casa, para o marido, para a família. e para ela não fazia sentido arranjar-se para sair, não é? Nós se calhar arranjamos-nos para sair e em casa acabamos por tarde de pijama e eles não, eles estão arranjados para a família para os maridos e se calhar na rua não lhes faz tanto sentido que outras pessoas olhem para, para elas e portanto para ela aquilo fazia todo o sentido e para mim foi a primeira vez que eu compreendi aquilo e achei tão bonito alguém que escolheu aquela religião, uma pessoa tal como eu, que tinha uma vida tal como eu e escolheu porque aquilo era o que fazia sentido para ela e portanto naquele momento e naquele dia eu senti mesmo que Deus tinha falado comigo através das diversas religiões e naquele momento eu percebi que nós tínhamos mesmo a possibilidade de chegar até Deus através de qualquer religião, ou seja, na verdade a religião foi criada pelo homem. Deus é muito mais do que qualquer religião. Agora, cada um de nós tem que encontrar o caminho que faz sentido, não é? Aquele senhor velhinho que fazia sentido para ele a religião uh, budista. Aquele rapaz que mostrou o templo hindu, para ele que fazia sentido era hinduísta. Esta rapariga tinha escolhido um, esta religião muçulmana. Eu tinha sido educada com uma religião católica, mas poderia escolher ler qualquer uma, em qualquer uma eu encontrei Deus, Deus esteve ali comigo em todas as religiões e naquele momento eu percebi, ok, para compreender a vida, para compreender a morte, para compreender o sentido de tudo isto, não é através da religião, é através do amor e daquilo que faz sentido para mim, portanto, aquele dia foi mesmo muito importante para mim. E há uma frase que, que eu escrevi no meu livro Viva a Tua Luz e que faz todo o sentido para mim, que é, eu não sou de nenhuma religião, mas sou de todas ao mesmo tempo, que foi quando eu contei esta história, eu partilhei esta história muito brevemente na jornada espiritual, na jornada da alma, e naquele momento esta frase saiu-me e é uma frase que me continua a acompanhar imenso, porque a verdade é essa, a verdade é que eu posso estar em qualquer sítio e sentir essa conexão mas, ao mesmo tempo, eu não sinto essa necessidade. Eu posso estar simplesmente na natureza e sentir Deus. Portanto, para mim, Deus não está associado a uma religião. Para mim, Deus está em todo lado. E, portanto, este foi assim, o início de eu mergulhar nas religiões e na espiritualidade e perceber que eu poderia retirar o melhor que eu quisesse de cada uma, o melhor que eu quisesse de cada livro que eu lesse, de cada encontro que eu tivesse, de cada aprendizagem, eu poderia escolher aquilo que fazia sentido para mim e para a minha alma. E continuei então nesta descoberta espiritual, nesta jornada espiritual e depois de estudar muito sobre as diferentes religiões, para mim o que começou a fazer sentido era realmente que a nossa alma é eterna, ou seja, aquele documentário que eu tinha visto sobre o Budismo, sobre a reencarnação começava a fazer cada vez mais sentido para mim e eu hoje acredito mesmo que a nossa alma é eterna, eu não acredito que nós só temos uma vida e vocês sabem que eu já partilhei com vocês, já tive aqui a querida Sónia a falar sobre vidas passadas, eu própria já fiz um episódio de vidas passadas com a minha relação com a Índia e realmente eu acredito mesmo nesta jornada da alma, nesta evolução da alma e compreender isto deu-me muita paz para depois compreender porque é que certas coisas aconteciam, não é para compreender porque é que algumas pessoas morriam jovens e outras pessoas morriam mais tarde. Naquele momento eu percebi que... Todos nós estamos numa jornada de evolução e foi isso que me deu a paz. Ou seja, compreender o propósito da vida e compreender a evolução da alma foi o que me deu a paz para compreender a morte. Naquele momento eu percebi que, ok, nós estamos numa jornada de evolução e então há pessoas que apenas precisam de estar cá uns meses para cumprir esse seu propósito nessa sua jornada de evolução da alma e há outras pessoas que precisam de estar cá 100 anos. Ou seja, não, não significa que, a vida, que uma vida de 100 anos seja mais importante que uma vida de alguns meses. Porque quando nós estamos cá, nós estamos cá para elevar a consciência do mundo porque o universo precisa de nós para que nós, enquanto indivíduos, possamos evoluir, fazer evoluir essa consciência do mundo, porque o universo não se expande sozinho, ele precisa que as almas venham à Terra para fazermos essa expansão, para evoluirmos, e com a nossa evolução, fazermos essa evolução do mundo, e portanto... Naquele momento tudo começou a fazer sentido para mim, quando eu comecei a compreender o propósito da vida, quando eu comecei a perceber que realmente nós vimos cá, nós fazemos um pacto daquilo que temos que cumprir aqui e, por vezes, nós fazemos um pacto de vir cá alguns meses, não é? Se calhar olhamos para pessoas que têm uma perda gestacional, uma criança, um bebê que veio ao mundo durante umas semanas e depois parte, o mesmo com uma criança, não é? é muito injusto quando nós pensamos uma criança pequenina a partir não é, é muito mais difícil do que vermos uma pessoa mais velha, por muito que nos custe porque vai sempre custar independentemente da idade mas nós sentimos que é mais injusto quando é uma pessoa jovem mas quando nós compreendemos o, o propósito da vida, quando nós compreendemos que Cada pessoa vem cá para fazer exatamente o que tem que fazer naquele momento exato da história e que tem impacto nessa evolução e para trazer uma lição, seja por meses, seja por anos nós conseguimos ter a paz para compreender, não significa que não nos faça sofrer, porque vai sempre fazer sofrer. A morte é algo que uh, nós temos que realmente sentir e, e fazer o luto, é muito importante, mas quando nós compreendemos o sentido da vida, nós compreendemos a morte e, portanto, para mim, esta jornada de embarcar no mundo da espiritualidade, compreender as diferentes religiões, encontrar os caminhos, perceber que uh, havia outras formas de lidar com tudo isto, de compreender a vida, de compreender a morte e depois perceber que realmente uh, a nossa alma está aqui numa jornada de evolução, deu-me essa paz. Portanto, o que eu sinto neste momento é, realmente, cada alma vem cá com um propósito. E não importa o tempo que cá está, e um, ontem eu soube de uma grande amiga que perdeu um bebê ainda com 12 semanas, e é muito triste, e ela neste momento está a fazer esse saludo. Ao mesmo tempo, eu hoje acabei de saber de uma grande amiga minha que perdeu o avô uh, com, um, com o vírus, com o coronavírus, e... Um, e é muito difícil, as duas situações são muito difíceis, são perdas, são perdas que temos que fazer o luto e na minha vida Continuei a lidar com, com essas perdas, depois uh, acalmou um pouco, depois, uh, de, de, de como vos contei, de, de termos perdido várias pessoas da família, pessoas jovens. Quando eu uh, estava nesse mundo e a embarcar neste mundo da espiritualidade, eu cheguei a fazer uma consulta da Aura, foi assim a primeira vez que eu, que eu fiz uma consulta da Aura e, e naquele momento disseram que nós tínhamos um karma familiar. E, portanto, nós depois conseguimos limpar esse karma através do meu pai, porque era na família do meu pai e, portanto, ele foi depois à consulta, foi super interessante porque ele nunca tinha feito nada disto mas ele sentiu mesmo que tinha que fazer porque realmente era um karma uh, familiar que existia da família dele e se não ficasse curado iria passar para a próxima geração e portanto uh, ele depois fez a consulta, conseguiu limpar esse karma familiar que existia e a partir daí a nossa vida uh, acalmou uh, como é óbvio continu continuam a haver mortes de pessoas uh, mais, mais idosas mas uh, nunca mais aconteceu uma pessoa jovem, conseguimos encontrar a paz e, e hoje estamos todos bem e com saúde e felizes e felizmente uh, tudo, tudo em paz mas, mas tudo isto que, que me foi acontecendo ao longo da vida foi-me despertando para, para tudo o que estava a acontecer e para compreender isto, portanto independentemente da forma como lidamos com a morte, não é nós podemos como estava a dizer, lidar se calhar numa perda gestacional numa criança, numa pessoa idosa não é como estava a dizer agora eu ainda senti mais que tinha que gravar este episódio depois de ontem a minha amiga ter partilhado e hoje a minha outra amiga ter partilhado sobre, sobre o avô eu senti ainda mais que tinha que falar nisto porque se calhar nós pensamos porque é que tantas pessoas estão a morrer agora com o vírus? Mas realmente há muitas pessoas a morrer no mundo, com, com, seja com o vírus, seja com outras doenças, seja com acidentes, e todas elas nós vamos sentir que são injustas. Nós sempre que vemos a morte, nós vamos sentir que é injusto, porque nós criamos aquela pessoa connosco. Mas o que temos que acreditar é que aquela alma já cumpriu o seu propósito, aquela alma já deixou o seu legado. E mesmo que tenha sido umas semanas... Na barriga da mãe, aquela criança já deu lições àquela mãe, àquela família. E, e é isso que nós temos que retirar, ou seja, conseguir tirar as lições de, de cada momento. E aquele avô já deixou todo um legado, já deixou toda uma família, já deixou tanta coisa bonita e tantas lições. E é nisso que nos temos que é no tempo que a pessoa teve connosco, naquilo que ela nos pôde ensinar, naquilo que ela nos pôde trazer, tenha sido por algumas semanas, tenha sido por 100 anos, não importa, e, e é isso que nós temos que saber, no tempo que nós estamos cá, nós temos que fazer o melhor da nossa vida, porque nós não sabemos quanto tempo estamos no mundo, nós não sabemos quando é que vai ser o final desta nossa jornada nesta vida e, e portanto, temos que perceber realmente o que é que eu vi aqui fazer. E como é que eu posso viver sendo a minha melhor versão? Como é que eu posso deixar o meu legado? Como é que eu posso fazer aumentar esta consciência, a vibração do mundo, deixar o melhor que posso deixar no mundo? Porque realmente não sabemos quanto tempo estamos aqui e temos que ter a capacidade de lidar com tudo o que vai acontecendo e, e, e saber lidar nomeadamente com a morte. E portanto, quando a morte nos bate à porta... Para mim, eu acredito que o mais importante que nós temos que fazer é fazer o luto. Independentemente que sejam os meses, uns anos, 100 anos, nós temos sempre que fazer o luto. Como eu disse no início, eu assisti na minha família hum, muitas pessoas que foram protegidas à morte e que não puderam lidar com aquilo e que tiveram que lidar com aquilo muito mais tarde. E, portanto, nós não temos que ter medo de falar sobre a morte, não é? a morte quase que é um tema tabu as pessoas não querem falar não é uh, é tabu e, e, e nós não temos uh, não não temos a liberdade para falar sobre ela mas é super importante é tão importante nós sabermos que a morte é parte da vida nós temos que falar sobre ela nós temos que fazer o luto o Denny o meu marido também lidou com isso ele perdeu a mãe com 4 anos e nunca falou sobre a mãe. Também foi protegido porque hum, muitos pais acreditam que é melhor para os filhos protegerem-nos e não falar sobre a morte, mas é tão importante. Nós temos, independentemente da nossa idade, nós temos que saber fazer o luto. E, e o Deni ele só começou a falar da mãe quando começou a relação comigo, porque eu... Fui puxando por isso, fui, fui falando sobre a mãe dele, fui fazendo perguntas e comecei a perceber-me que ele sabia muito pouco sobre a mãe, porque ele nunca tinha falado sobre a mãe com, com a família, nunca tinha tido essa abertura, era um tema tabu e de repente na nossa relação começámos a falar mais sobre a mãe e ele começou a sentir a liberdade para também perguntar mais sobre a mãe ao pai dele e conseguir fazer esse luto, aquele luto que ele nunca tinha feito. Uma coisa que eu sempre notei nele é que ele nunca chorava, porque ele nunca tinha feito o luto, ele nunca tinha tido a capacidade de libertar as suas emoções e, portanto, ele teve que chegar à idade adulta para conseguir viver essas emoções, para conseguir fazer esse luto, porque, algum momento da nossa vida, nós temos que fazer o luto. Portanto, quanto mais cedo, melhor. Ou seja, quando isto acontece, quando vemos alguém partir, é uma dor horrível. É uma dor que nós nem conseguimos explicar, não é? Costuma dizer-se que Há solução para tudo, menos para a morte. E é verdade, não é? A morte não tem qualquer solução e é uma dor. Uma dor que não tem explicação. Por isso se alguém está a passar por isso se alguém passou por isso acima de tudo temos que fazer o luto temos que chorar, temos que pôr para fora nós temos que viver as emoções temos que fazer a despedida temos mesmo que nos libertar e uma das coisas muito difíceis agora que, que se está a viver e que a minha amiga que perdeu o avô partilhava era o facto de não poderem sequer fazer o, o funeral não poderem viver aquele ritual mas mesmo que não se possa viver esse ritual Ritual, portanto para todas as pessoas que estão a lidar com a morte neste momento em que nem sequer podem dar um abraço à vossa família, nem sequer se podem despedir da pessoa, façam na mesma esse ritual, mesmo que seja nas vossas casas, chorem, libertem, ponham para fora, despeçam-se da pessoa. Como é óbvio, vão haver muitas, muitas saudades, mas depois de fazermos esse luto, nós temos que ter a capacidade de compreender que aquela pessoa viveu o seu propósito. Nós temos mesmo que confiar com todas as forças, por muito que doa, e por vezes o luto pode demorar anos... Nós temos que saber que aquela pessoa cumpriu o seu propósito, nós temos que nos lembrar de todas as coisas boas que aquela pessoa deixou no mundo e saber que realmente aquilo era o tempo certo e não pensar que injustiça, porque é que aconteceu agora? E se calhar pensamos, mas porque é que aconteceu este vírus que fez com que esta pessoa partisse? Mas realmente aquela pessoa tinha aquele tempo para estar cá e havia um pacto e portanto temos que acreditar que cada pessoa tem um tempo certo há um, há um tempo divino para tudo acontecer e em vez de sentirmos que foi uma injustiça nós temos que acreditar que foi naquele momento porque tinha que ser naquele momento e que o seu propósito foi cumprido isso é mesmo o mais importante sentirmos mesmo aquela pessoa cumprir o seu propósito e por isso é que eu digo para compreendermos a vida nós temos que, para compreendermos a morte nós temos que compreender o propósito da vida, saber que aquela pessoa cumpriu o seu propósito, o que quer que seja que ela deixou, se calhar deixou-nos uma lição, se calhar deixou uma família, se calhar deixou todo um conhecimento, o que quer que seja, todos nós estamos aqui para deixar algo e deixar algo é impactar a pessoa alguém de alguma forma e todas as pessoas vão ter um impacto como eu estava a dizer, seja um bebê na barriga vai ter uma lição para ensinar à, à, à mãe, àquela família e uma pessoa mais velha deixou toda uma família deixou uma série de lições deixou tanta coisa para nos lembrarmos, eu, eu gosto de me lembrar das pessoas que já partiram eu, eu gosto de me lembrar de tudo de como elas eram de das coisas boas que elas me trouxeram da forma como elas vi viam a vida e é disso que nós temos que nos recordar ou seja, fazer o luto não é esquecer alguém é, é realmente viver as emoções daquele momento mas depois ter a paz para saber que tudo aconteceu exatamente como é suposto e que a pessoa cumpriu o seu propósito e que algumas pessoas precisam de uns meses para cumprir e outras pessoas precisam de 100 anos, não importa mas depois recordarmos a pessoa para sempre, ou seja manter a alma daquela pessoa connosco as suas lições, o seu sorriso a forma como escolheu amar os outros, a forma como partilhou a sua vida com os outros o que quer que seja todas as pessoas têm algo tão bonito para, para deixar e, e, é esse, e é isso que nós temos que viver todos os dias e, e eu, eu faço muitas partilhas sobre o propósito, seja o uh, workshop, seja aulas e uma das coisas que eu gosto sempre de fazer é uma meditação em que nós vamos até o nosso último dia e nós temos que repensar sobre o legado que deixámos no mundo, ou seja, como é que as pessoas se vão lembrar de nós porque é isso que uh, nos vai fazer viver da melhor forma, sabermos que a nossa vida não é eterna portanto, enquanto eu cá estiver, eu quero viver da melhor forma para que, que no dia em que eu parto as pessoas que cá ficaram, fiquem com o meu legado, ou seja... Eu não preciso de ficar cá para sempre. Ninguém precisa de ficar cá para sempre. O que nós precisamos de deixar é, é algo de positivo. Ou seja, acima de tudo, temos que deixar o mundo melhor do que, do que o encontramos. E é para isso que Todos nós temos que viver sabendo que, quando chegar ao nosso último dia, nós deixamos o mundo melhor do que quando chegámos. Portanto, é nisso que nos temos que focar: é vivermos da melhor forma possível, sabendo que a nossa vida não é eterna, a vida de ninguém é eterna, mas enquanto cá estivermos, vamos viver sendo a nossa melhor versão, partilhando algo de bom com o mundo, seja o nosso amor, seja a nossa mensagem, o que quer que seja, todos nós estamos aqui para deixar algo positivo e, portanto, compreender o nosso propósito é muito importante. Portanto, vocês já perceberam como isto tudo está relacionado, não é, a vida com a morte e para compreendermos a morte temos que compreender a vida, para compreendermos a vida temos que compreender a morte e é muito importante vocês compreenderem o que é o propósito, não é, o que é este propósito de vida e este é um dos episódios que vocês também mais me pedem e eu vou fazer um episódio sobre isso, sobre como encontrarmos o nosso propósito, se bem que é bastante difícil fazê-lo num só episódio porque isto é algo que eu tenho vindo a desenvolver muito no meu trabalho e eu faço vários workshops sobre isso que são cerca de 4 horas e, e tem sido um tema que eu tenho vindo a desenvolver muito na minha academia, nos, nos, nos projetos que eu faço e portanto é toda uma jornada de autoconhecimento, é uma jornada muito importante que todos temos que fazer. E eu vou tentar, num episódio, resumir um pouco para vos ajudar nessa vossa jornada de compreenderem o vosso propósito, o que é que cada um de vocês está aqui a fazer. Mas, para compreendermos o nosso propósito individual, nós temos que compreender o propósito geral. E aquilo que eu vos posso dizer sobre este propósito geral é que como disse, todos nós vimos aqui para elevar a consciência e vibração do mundo, não é através da nossa evolução. Portanto, o universo não consegue expandir, ele precisa que estas almas venham ao mundo para expandir essa consciência e vibração e com a nossa evolução individual todo o universo evoluir e, portanto, o nosso propósito geral que todos nós temos é ser amor, ou seja, essa é a nossa essência, a nossa essência é amor, portanto, é isso que todos nós vimos cá fazer e, e todos nós podemos fazer isso, nós não precisamos de ir para o outro lado do mundo em voluntariado, nós não precisamos de abrir uma empresa, nós não precisamos de ter milhões de seguidores para partilhar algo com o mundo, todos nós podemos escolher ser amor e escolher ser amor é sorrir a um estranho, é dar um elogio na rua, é melhorar o dia de alguém de alguma forma, é servirmos o mundo, impactarmos alguém sendo a nossa melhor versão, sendo amor, ou seja, escolher ser amor, escolher sorrir para um estranho, escolher ajudar alguém na rua, isso é aquilo que nós estamos aqui para fazer e esse é o nosso propósito geral ou seja, acima de tudo nós temos que saber que Somos um, não é? A nossa energia, a energia de todas as pessoas que vêm ao mundo, é uma energia global, é uma energia de amor. E é isso que estamos aqui todos a fazer. E levar essa consciência do mundo através de sermos amor. Mas depois, cada um de nós manifesta o amor das mais diversas formas. Porque todos nós somos únicos, como eu estou sempre a partilhar com vocês. Cada um de nós é único, cada um de nós tem algo único para partilhar com o mundo, cada um de nós tem talentos únicos, gostos únicos e nada disso é o acaso. As nossas paixões não são não o são acaso, aquelas coisas que nos apaixonam, aquelas coisas que nós não conseguimos viver sem elas escolhem-nos, elas escolhem-nos para que nós as possamos usar para elevar essa consciência e vibração do mundo através daquilo que nos torna únicos. Ou seja, há este propósito geral, não é? Somos amor e todos estamos aqui para ser amor, mas depois todos temos talentos únicos. E é essa descoberta que todos nós temos que fazer. E é essa descoberta que eu sou muito apaixonada por ajudar as pessoas a fazer. Porque... Eu acredito mesmo que todos nós somos únicos, todos nós temos algo único para partilhar com o mundo e, e a minha missão tem sido muito essa, mostrar às pessoas que elas são únicas e como é que elas podem encontrar esses talentos únicos dentro de si para que possam fazer aquilo que só elas podem fazer e não nos compararmos, sabemos que aquilo que nós temos para fazer no mundo é único porque senão não estávamos cá, se... Se, se aquilo que nós viemos cá fazer era aquilo que as outras pessoas já vieram cá fazer nós não estávamos cá nós realmente fomos escolhidos para estar aqui neste momento exato da história para fazer aquilo que só nós podemos fazer e se estamos aqui por exemplo a viver neste momento em que estamos a lidar com toda esta transformação do mundo é porque todos tínhamos que estar a passar por isto e é porque temos esse papel de ser amor neste momento de, de aumentar esta consciência, agora que o universo nos está a pedir mais do que nunca, é isso que nós temos que fazer, mas descobrir aquilo que é único para nós. Há um livro super interessante que vocês podem ler sobre propósito, que aborda o propósito deste ponto de vista muito espiritual, que é, chama-se mesmo o propósito do, do Sri Prem Baba, que é um mestre espiritual brasileiro. Leiam esse livro se querem mergulhar neste propósito compreender a vida, compreender a morte do, e, e tudo muito nesta perspectiva espiritual, não é? Porque eu acredito que o propósito é aquilo que liga o mundo espiritual com o mundo material e, e nós temos que compreender os dois e nós hoje estamos a abordar muito o propósito espiritual, ou seja o que é que estamos aqui a fazer compreender a vida, compreender a morte mas depois o propósito manifesta-se no mundo material nos nossos talentos, na nossa profissão na nossa carreira e eu sou muito apaixonada em fazer a ligação com os dois, portanto um próximo episódio que eu faço será mais para compreendermos este propósito material, ou seja, como é que nós podemos materializar o nosso propósito espiritual e encontrar o trabalho dos nossos sonhos, aquilo que viemos cá fazer, aquilo que, que realmente cada um de nós está cá para fazer. Mas hoje, acima de tudo, eu quero que vocês compreendam este uh, propósito espiritual. E uma coisa muito interessante que, que é abordada neste livro é... Fazer a comparação de nós humanos com árvores, ou seja, todos nós somos árvores, porque todos nós somos amor e o nosso propósito é ser amor, portanto todos nós somos árvores, mas cada árvore vai dar um fruto diferente, ou seja, sendo amor, sendo árvore, ou seja, amor, árvore, Cada arte vai ter um fruto diferente. Vai ser uma laranja, uma maçã, uma banana, o que quer que seja. E, portanto, é essa fruta que nós temos que encontrar. Portanto, a forma que nós temos de partilhar esse amor vai ser diferente para todos. E, e, portanto, nós temos que encontrar qual é que é a nossa forma de dar esse amor ao mundo, de aumentar esta consciência e vibração do mundo, para que possamos deixar este nosso legado, para quando chegar o nosso último dia e para que possamos enfrentar com paz e com calma esse nosso último dia, sabendo que cumprimos o nosso propósito, sabendo que deixámos o nosso legado temos essa missão de todos os dias conectarmos com este nosso propósito individual, sabendo que aquilo que estamos aqui para fazer é único e só nós podemos fazer. Portanto, essa é, é a nossa missão. A nossa missão de todos os dias é encontrar a forma de dar o amor. Mas o que eu gosto também de referir é que a jornada do propósito é uma jornada que não se encontra de um dia para o outro, não é um dia que nós acordamos e dissemos encontrei o meu propósito, não, é uma jornada eterna, é uma jornada que nós estamos constantemente a encontrar esse caminho do nosso propósito, portanto, nós não temos que ver o propósito como uma coisa que... Só quando eu encontrar daqui a 5 anos é que então eu vou ser feliz. Não, nós todos os dias podemos escolher ser amor, não é? Portanto, é neste momento, quando nós ainda estamos no encontro daquilo que são as nossas paixões, é aquilo que, que nos faz vibrar, é aquilo que que nos faz feliz, é aquilo que nos apaixona, nós temos que simplesmente escolher ser amor. Eu já partilhei com vocês a minha jornada hum, de criação da carreira dos meus sonhos, que na verdade é uma jornada de, de encontrar o meu propósito, de encontrar aquilo que, que eu vim cá fazer. E nessa minha jornada, eu quando comecei, eu não sabia o que ia acontecer, eu não sabia na realidade que que ia criar uma empresa ou que ia ter que ia escrever um livro, que ia ter este impacto hum, na vida de tantas pessoas, eu simplesmente escolhi ser amor. E como é que eu escolhi ser amor? Partilhar a minha mensagem com o mundo. Se eu estava a aprender e se eu tinha algo para partilhar com as pessoas, eu fui partilhando. E essa foi a forma que eu escolhi de ser amor. Uh, essa foi a forma que eu senti que eu podia dar algo ao mundo, deixar algo no mundo. Mas eu nem sequer sabia que estava a viver o meu propósito, que estava no meu caminho, simplesmente estava a escolher ser amor. Portanto, se vocês ainda não fazem ideia o que é que é o vosso propósito, acima de tudo, escolham ser amor? Como é que vocês, hoje, neste momento que todos estamos a viver, podem ser amor? Como é que vocês podem ser amor em casa? Uh, com as pessoas que estão na vossa casa ou se calhar se estão sozinhos. Como é que vocês podem ser amor quando vão à janela e uma pessoa passa por vocês? Ou quando vão à internet, quando falam com alguém online, quando fazem um telefonema? Como é que vocês podem escolher ser amor? É isso que vocês têm que se focar. É sermos amor e, e acima de tudo, esta pausa que todos estamos a ter... É também para nós nos questionarmos sobre isso, fazermos estas perguntas e questionarmos sobre porquê é que eu estou aqui? quem sou eu, como é que eu posso ser uma pessoa melhor, não é? E, e portanto, neste momento vocês podem se questionar sobre isso e, e mesmo que ainda não tenham as respostas sobre o vosso propósito, vocês podem se questionar sobre como é que eu posso ser amor, sabendo que amor é a nossa essência, amor é, na, real, na realidade, o nosso propósito, que todos nós somos estas árvores de amor... Como é que eu posso ser amor e depois de escolhermos ser amor nós vamos explorar então qual é que é o fruto da nossa árvore e como é que eu posso ser a minha versão mais autêntica, encontrar os meus talentos, encontrar aquilo que só eu posso fazer para dar esse meu melhor ao mundo, para, para trazer ao mundo aquilo que só eu posso trazer. Portanto, é mesmo muito importante nós compreendermos esta jornada de vida para compreendermos a morte e compreendermos a morte para compreendermos realmente o que é que estamos aqui a fazer. Portanto, um não faz sentido sem o outro e por isso é que neste episódio eu queria mesmo abordar esta perspectiva mais espiritual de compreendermos o sentido da vida, compreendemos realmente que todos estamos aqui para fazer algo único que a nossa alma chega neste momento, porque é o momento que tem que estar, é o momento que tem que viver e quando nós pensamos em pessoas que deixaram um legado incrível nós pensamos, aquelas pessoas só podiam ter vivido naquele momento, o impacto que elas criaram no mundo, o que que elas trouxeram ao mundo só poderia ter sido naquele momento, não é? Eu penso, por exemplo, no Steve Jobs, é uma pessoa que eu... Que, que, que eu gosto de ver muitos documentários porque acho super interessante a transformação que ele conseguiu criar no mundo através de toda a revolução com a tecnologia. E ele tinha que nascer nos Estados Unidos, naquele um, lugar onde estava a haver toda a revolução tecnológica para conseguir deixar o lugar que ele deixou. Ao mesmo tempo, se calhar, penso na Índia, que eu tenho a paixão pela Índia. E penso, por exemplo no Gandhi, na Madre Teresa, pessoas que tiveram um impacto incrível no mundo e que só poderia ter sido naquele momento, porque aquelas pessoas escolheram, naquele momento da história, estar ali e deixar aquele impacto que só elas podiam deixar. Mas atenção, isto são exemplos que nós temos como referência, referências que criaram o seu impacto, deixaram o seu lugar, mas nós não precisamos de impactar milhões de pessoas para ter um impacto no mundo, não é? Quando, quando eu penso numa pessoa como, por exemplo, o meu avô materno, que me levava à escola todos os dias, que estava sempre a sorrir, que estava sempre a cantar, ele deixou tanto em mim, coisas tão bonitas que eu ainda hoje tenho comigo, porque era o amor com que ele via a vida, a forma como ele cantava, a forma como ele brincava, a forma divertida como ele encarava a vida... Todas as pessoas têm o poder de deixar esse legado sendo amor no seu trabalho, no seu dia-a-dia, -dia, com as suas famílias, com os seus colegas de trabalho, na sua vida. Todos nós temos esse poder e é para isso que nós temos que viver e é isso que nós temos que Compreender todos os dias e por isso eu hoje queria mesmo que vocês compreendessem que acima de tudo temos que embarcar nesta jornada espiritual, temos que nos permitir embarcar nesta jornada espiritual e como eu referi a jornada espiritual não tem nada a ver com a religião, nós não precisamos ser religiosos para ser espirituais. Nós temos, acima de tudo, que perceber que nós não estamos sozinhos. A vida não é só isto que nós vemos. É muito mais do que isto. Nós não, não estamos mesmo sozinhos. Há algo muito superior a nós. Há tanta coisa ainda por descobrir, há tantas respostas que nós ainda não temos mas acima de tudo saber que não estamos sozinhos, que há todo o um universo que está aqui a trabalhar para nós está aqui a apoiar-nos nesta nossa caminhada e que o universo nos vai dando estes empurrões, não é? Se calhar, se todos agora estamos a viver o que estamos a viver, é porque é aquele empurrão do universo para que nós possamos ir para o nosso caminho. Eu já partilhei muitas vezes com vocês sobre isto no podcast, não é? Que o universo nos vai dando estes empurrões, o karma, para nos posicionar no nosso Dharma, no nosso propósito. E, portanto, temos mesmo que, acima de tudo, saber que estamos nesta jornada espiritual que podemos encontrar a espiritualidade nas mais diversas religiões, ou criar a nossa própria religião, ou simplesmente ir para a natureza e falar com Deus com o Universo, com o Buda, com quem vocês quiserem, mas saberem que não estão sozinhos. E depois compreenderem realmente que nós vimos cá neste momento exato, cada pessoa vem cá exatamente quando tem de vir e cada pessoa tem o seu tempo. E mesmo que seja com 100 anos, que seja com algumas semanas, que seja com 10 anos, por mais injusto que possa parecer, porque há coisas que nós olhamos e pensamos que injustiça, como é que isto é possível? Temos de acreditar, temos que ter a fé que é no tempo divino e que aquela pessoa já deixou o seu lugar, já deixou aquilo que tinha que deixar. Portanto, como disse, fazermos o luto, viver todas essas emoções, mas depois recordar a pessoa, recordar a pessoa com o amor que ela nos deixou, com as coisas boas que ela nos deixou e saber que a sua alma continua, a sua alma continua em evolução e foi isso que me ajudou a compreender porque é que algumas pessoas morriam jovens e outras mais velhas, porque é que algumas pessoas tinham uh, viviam com abundância e outras pessoas passavam fome, porque é que algumas pessoas tinham uma vida feliz e outras uma vida feliz, sabendo que todos nós estamos nessa jornada de evolução e por vezes vivemos vidas mais difíceis mas que são importantes para nós, que são aquelas lições, aqueles empurrões que a nossa alma precisa de viver para evoluir, para continuar nesta jornada. E é isso que temos que saber, é essa paz que nós temos que encontrar, sabendo que cada pessoa tem o seu tempo, não importa se são meses, se são anos, cada pessoa está a viver o seu propósito e a deixar o seu legado. Portanto, esta é a minha forma de conseguir olhar para a morte, e ter a paz para saber lidar com ela e, ao mesmo tempo, é isso que me faz viver da melhor forma que eu posso viver, sendo a minha melhor versão, sabendo que eu não sei quando é que é o meu último dia, mas enquanto eu cá estiver, eu quero fazer o meu melhor, eu quero partilhar o melhor de mim com o mundo seja com a minha família, seja no meu trabalho seja quando vou à internet partilhar uma mensagem com alguém é esse legado que eu quero deixar no mundo é esse legado de amor é isso que eu todos os dias me esforço para fazer seja nas, nas coisas que eu escrevo, nas coisas que eu digo na minha, nas partilhas que eu tenho com a minha família é esse amor que eu quero deixar para quando eu chegar ao meu último dia eu possa dormir descansada, eu posso partir descansada sabendo que eu cumpri o meu propósito, eu deixei o meu legado no mundo, eu fiz o melhor que tinha a fazer, eu fiz exatamente aquilo que eu vim cá para fazer e agora eu posso partir e é com essa paz que eu gosto de ir para a cama todas as noites, pensa, pensando, se hoje fosse o meu último dia, eu ficaria feliz com o que tinha deixado? E esta é uma pergunta muito importante e que vocês devem fazer todos os dias. Se hoje fosse o meu último dia, eu ficava feliz com o que tinha feito, com o que deixei? Ou se hoje não fosse o meu... se hoje... isso fosse o que é que eu teria feito de diferente, ou seja, se hoje fosse o último dia eu ficaria feliz e se não o que é que eu faria de diferente? Portanto, esta é a pergunta que nós temos que nos fazer diariamente e, e é viver com esta paz de, de saber, ok, se hoje fosse o último dia eu ficaria feliz, é isto que me faz dormir descansado e por isso é que para mim foi tão importante compreender este propósito da vida, aquilo que eu vim cá fazer, para que eu saiba que quando chegar o meu dia eu fiz exatamente aquilo que tinha que fazer. Portanto, espero que estas lições que foram tão importantes na minha vida vos ajudem de alguma forma, quer estejam a passar por isto neste momento, quer estejam a lidar com a morte, quer estejam a lidar com o facto de não saberem porque é que vocês estão aqui e o que é que vocês vieram cá fazer, o que quer que seja, espero que vos tenha dado a paz para compreenderem esta jornada espiritual e para compreenderem a morte e para compreenderem o propósito da vida, espero que consigam tirar daqui lições e que possam aproveitar este momento este momento em que estão em casa para se fazerem estas questões estas questões de como é que eu posso ser amor todos os dias, não é? Como é que eu posso dar o meu melhor ao mundo? Mesmo que vocês ainda estejam longe de encontrar o vosso propósito, como é que eu posso dar mais amor? Como é que eu posso ser amor nesta fase que todos estamos a viver? E ao mesmo tempo, se hoje fosse o último dia da minha vida, eu ficava feliz com o que tinha deixado e se não, o que é que eu faria diferente? E se neste momento estão a lidar com a morte Tenham a fé, tenham a fé para acreditar que tudo está a acontecer exatamente como é suposto, façam o luto, chorem, ponham para fora, mas acreditem essa pessoa está em paz essa pessoa está a olhar por vocês essa pessoa deixou o legado mais bonito que podia ter deixado essa pessoa deixou tanto amor no mundo por isso recordem-na dessa forma e essa pessoa está bem está muito melhor do que vocês possam imaginar acreditem e tenham mesmo essa fé para, para acreditar que tudo está a acontecer exatamente como é suposto Obrigada por terem estado aqui comigo a partilhar este momento. Obrigada por me terem ouvido. Um grande beijinho e até ao próximo episódio. Obrigada por me ouvires e por hoje teres escolhido fazer de ti do teu crescimento e evolução, a tua prioridade. Tu inspiras-me como não podes imaginar. Se gostaste deste episódio, subscreve e deixa a tua review na tua app de podcasts para que este podcast possa chegar a cada vez mais pessoas. Faz ainda um screenshot deste episódio no teu Instagram, taga-me e partilha comigo as principais lições que retiraste. Quero saber o teu feedback. E claro, partilha-o com quem achas que possa beneficiar desta informação. Podes também enviar-me um e-mail para info.inesnunespimentel.com com sugestões de temas para próximos episódios. Quero ajudar-te ao máximo na tua jornada. Visita o meu site www.inesnunespimentel.com